0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku na Planszy i dzisiaj będziemy opadać o grach, które graliśmy, czy znaczy, będziemy opadać o grach, o których opadaliśmy rok temu i sprawdzamy, czy dalej
1: są tak dobre, jak były. Sięgamy myślą w przeszłość i zastanawiamy się, czy my sprzed roku mówiliśmy dobrze, czy brydziliśmy
0: czy znaczy nie, no zagraliśmy trochę gier z 2021 roku, dograliśmy sobie i sprawdzimy teraz, e, jak bardzo zmieniły się nasze top, nasza topka, z którą wtedy, wtedy stworzyliśmy. E, właśnie przed sekundą sobie z Ciunkiem ja widziałem, winciarz, e, tak, rozmawialiśmy o tym, że ja powiedziałam, że trochę smutno, bo mam bardzo zbliżoną listę, czyli okazuje się, że, że gry wtedy udało nam się zagrać, te, moim zdaniem, mnie się udało zagrać te najlepsze gry. E, ale to za chwilę się przekonamy, co wskoczyło, co, co nie wskoczyło. Eee, A co spadło? Co spadło? To jest tak, jak ta lista? Jak to było? Eee, 30 ton listę. 340 W przyszłym zeszłym tygodniu na piątym miejscu, w tym miejscu, w tym roku na pierwszym miejscu. U mnie się pierwsze miejsce nie zmieniło, niestety.
1: No nie, nie, Udziemy bo to... Do, nie? Bo to do...
0: Ja nie, nie, nie przyglądałem się swoje liście sprzed roku, ale pamiętam, co mnie mówiło rok temu
1: najbardziej i dalej bawi. No dobra. Eee, jakieś smucikonie na początek? Eee, smucikonie na początek... Eee... Mogę powiedzieć, że jedną, w zeszłym roku jednej gry nie grałem, a bardzo mi zależało, żeby zagrać. I w tym roku ją zagrałem. E, I nie wskoczyła do dziesiątki. I to jest Clash of Cultures Mon- Monumental Edition. Okay. Edycja monumentalna, tak. Mm-hmm. No, s- no, no spoko to jest, ale... Ja jeszcze będę musiał, jeszcze będę musiał ja badać chyba ten... Nie mnie Monumental też Będę może badał jeszcze ten temat, ale... To jest taka gra, która idealnie leży na przecięciu pewnych takich zainteresowań i zapotrzebowań, które zaspokajają mnie inne, inne gry. gry. Więc i z żadnej z tych gier nie wygryzie. Więc ona leży tak pomiędzy cywilizacją Sida tą starą, mhm. a pomiędzy Eklipsem I w każdym. W obie te gry wolą bym no, zagrać Bardzo bardziej. dużo
0: osób nie lubi sidomejera cywilizacji, bo jest za długa, ma kijową walkę, przynajmniej podstawka. Albo bardzo dużo osób nie lubi Eclipse'a, bo myślało, że będzie się strzelało, psium, 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 a
1: robi ekonomię. Tak. A ta gra jest pomiędzy i właśnie to jest jej siła, ale w moim jednostkowym wypadku to sprawia, że ja wolę w te dwie gry po... z brzegów zagrać bardziej niż w tę jedną, która jest po środku.
0: Spoko. Ja też mam jedną grę, którą bardzo chciałem zagrać i bardzo nią liczyłem. Roll and Ride, czy tam Wright od Phil'a Harden'a Walkinga, czyli Explorers Ravensburgerowski. Mm, to nie a, Który... Och, on miał być właśnie taki, mówię, kurczę, Phil to robi dobre gry, to sobie z, 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 zagramy. I nie wiem, czy ona mi się podoba. Mm. To znaczy, y, zagraliśmy raz i miałem takie, chcę zagrać jeszcze raz ale nie na tyle, żeby kupić. Te grę można było wyrwać tam za 90 zł na Amazonie, jak tam sobie sprawdzałem. I jeszcze nie jestem przekonany, że mam te 90 zł do tego, żeby sobie sprawdzać i testować, czy to jest gra, którą, <laughs> którą chciałbym zagrać. A bardzo byłem na nie napalony, bo całkiem fajny klimacik wykreślanki, szukania tych skarbów, tego eksplorowania. No i autor dobry, no, mm. ale, ale, nie wskoczyło. No teraz w mojej dziesiątce, no, wskoczyło. Raz, dwa, cz- cztery rzeczy z tego, co widzę. A jedna poszła w dół, a druga poszła
1: w górę. Ja widzę, że co najmniej dwie spadły, ale mówię, nie sprawdzałem poprzednio, więc. No to lecisz z tym dziesiątym. Na miejscu dziesiątym znajduje się gra, która kiedyś była wydana jako Erland Air Air NC, a u nas Lucky Duck wydało ją jako zwierzęcy front i jest to bardzo dobra gra pojedynkowa bardzo się nad tym zastanawiałem,
0: czy czy mam to mieć w swojej dziesiątce z
1: mega ciekawym pomysłem na to, że rozdajemy sobie niedużą liczbę kart 18, jest chyba wszystkich Jest jest 18 kart, rozdajemy 12 i jest tam mega cwany pomysł na to, że przeciwnik może się z pojedynku wycofać, więc jak masz mocną rękę, to udajesz, że masz słabą a jak masz słabą rękę, to udajesz, że masz mocną i bawi mnie to Strasznie. Plus zagrywanie zdolnościami, plus bardzo dużo spektakularnych rzeczy, które może się w trakcie rozgrywki wydarzyć. Plus powtarzanie rozdań do skutku, dopóki nie zdobędziemy określonej liczby punktów w ogólnym rozrachunku. Bardzo dobra dwuosobowa karcianka, która zajmuje bardzo mało miejsca.
0: Zgadzam się. Myślę, że jak chcecie sobie zagrać, to można zagrać, trzeba zagrać można zagrać w wersję wojenną, może zagrać w wersję śmiesznowojenną, czyli to jest wersja cyfrontu.
1: Wydaje mi się, że ta wersja wojenna w wersji print and play dalej jest gdzieś jako dostępna, plik, dostępna. No, graliśmy,
0: bardzo, to jest mądre, sprytne i z tych 18-kartowych, czyli Button Games, to zdecydowanie do polecenia. No, ja też mam osobówkę na dziesiątym miejscu. Grę, którą bardzo lubię, dużo osób też mam wrażenie, że ma zgoła odmienne zdanie ode mnie, ale ja lubię też autora. Autorem jest Dr. Finn. Mhm. Jest to Nanga Parbat. Mhm. Dwuosobówka, w której mamy sześć szczytów. Zgadza się sześć. Po których będziemy sobie chodzić i zbierać różne zwierzątka. Rozbijać swoje namioty. Tworzyć jakieś tam połączenia. Ale tam jest mega sprytny ten mechanizm, że robiąc akcję, jakby już planujesz akcję, którą
1: zrobisz za chwilę, czyli gdzie się poruszysz za jeśli, chwilę. Jeśli dobrze pamiętam, grałem parę razy tylko i to było dosyć dawno, ale jeśli dobrze pamiętam, to jest raczej takie bicie z liścia, to znaczy twoja akcja mówi, gdzie akcję będzie musiał no zrobić tak, przeciwnie. No
0: tak, czyli planowanie I to, 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 I to jest
1: straszne, bo to każda akcja w tej grze to jest po prostu taki strzał z liścia. że. Tak.
0: Zwierzątka są miłe. Znaczy u nas w ogóle, nie wiem, czy wiedziałeś wydanie. Ja wydanie? Grałem fizyczne egzemplarze. Wydanie to w ogóle jest jakiś... Jakiś, dla mnie to jest y, cho, chory, pozytywny sen y, obecnego obecnej inflacji. Mianowicie dostajesz tam mnóstwo drewnianych zwierzątek, mm-hmm. y, jakieś znaczniki, plansze i to jest gra, która chodzi poniżej stówy, a w większości gier, gdzie masz tyle znaczników, zwierzątek, to będą no, kosztować ze 150 zł. No i co mogę powiedzieć? No Uwielbiam Biblios, y, doceniam y, różne projekty, w których film bierze udział, bo na przykład Niezłodziółka, to on też tam gdzieś chyba dotykał uh-huh. jakieś tam rzeczy. Eee, na pewno dotykał w Moje Skarby. On dosyć dużo różnych takich rzeczy robi z, z, z Eduardo barafem i tak dalej. I Nanga Parbat to jest taka, taka gra, którą jak lubicie e, gry dwuosobowe, które wymuszałem na Was sporo kombinowania, e, z dużą dozą interakcji, takiej negatywnej w, i tak jak powiedziałeś wprost, e, za niewielką cenę to bardzo, bardzo fajna rzecz i, i mówię, no w, jak zagrałem pierwszy raz, miałem,
1: kurde, ale to jest sprytne. Nie wiem, czy to jest ładne, czy to jest fajne, ale jest przynajmniej Zdecydowanie, zdecydowanie nie jest to gra dla ludzi, którzy lubią sobie dłubać bez przeszkód swoje własne. Przesz- no to jest dwu- konfrontacyjna dwuosobówka, która być może tak nie, nie do końca wygląda,
0: bo tam jest taki mi, miły człowiek patrzący na szczyt że będziemy tam wchodzić
1: a to, to nie, to tam nie, nie, nie. To jest taki, ściągam Cię z tego
0: szczytu żebyś Ty żeby tam nie wlasł no i są przepiękne zwierzątka różne panda czerwona, jakieś takie dziwaczne zwierzątka, bardzo ładne także bardzo mi się to podoba wydawnictwo Foxgame w Polsce na starterze też tam były chyba 3 czy 4 gry bo tam było jeszcze Biblios, można było daj kupić tam, szkołę czarów. Księga, księga czarów i tak dalej. Także Nanga Parbat miejsce dziesiąte, czyli mamy dwóch dwósobowka. Z tych
1: trzech gier, które wymieniłeś, ta chyba podoba mi się najbardziej. najbardziej. Bardziej niż
0: Biblios i bardziej niż Księga czarów. Najgorszy chyba z Biblios, Biblios mi się wydaje. Mm. Ten, ten jest naj, naj, naj taki najbardziej przekombinowany.
1: Miejsce dziewiąte Phil Walker Harding musi się pojawić na liście i jak Phil Walker Harding mówi, że układamy sobie puzzle i te puzzle układamy w trzech wymiarach, to ta gra nazywa się Lama Land i jest jedną z najfajniejszych układów. na dzisiaj tamtym... a Była na ale spadła tamtym... chyba. E, niewykluczone.
0: Była chyba na jakimś 7 albo szóstym. No.
1: Lama Land to jest bardzo dobra gra o układaniu swoich własnych puzzli w taki sposób, żeby zakrywać to co chcemy i żeby zostało odkryte to co chcemy. I te lamy są słodkie. I te lamy są fajne i zbieramy zasoby i budujemy sobie silniczek specjalnych zdolności z kart, które draftujemy z wystawki i ścigamy się o wypełnianie celów no wszystko w tej grze mi się podoba i w tej chwili to jest na mojej półce ta e... och i zgubiłem słowo to jest, ten, to, to jest ta etatowa gra e, puzlowo- układankowa która na mojej półce się znajduje
0: i tutaj też ważna rzecz to jest gra, która też kosztuje bo to, powiedziałem przy, przy okazji Nanga Parbat to to jest gra, którą możecie wyrwać kołstówy. Tak. To jest za ilość żet- tej żetoniady, która tam jest, a dokładnie tych kafelków grubych. Grubych. To kurczę, no, warto. Ja już nie mam, ale. No, no bo, bo ja mam twój egzemplarz. Chętnie można by zagrać, nie? Parabatwa po spowodziem poniżej 60 zł. No, to jest jakaś kpina, nie? No dobra. Znaczy kpina pozytywna, nie że negatywna. No dobra, teraz mam grę, która trochę jestem zawiedziony polską edycją tej gry, to znaczy też jej nie miałem wcześniej, bo nie wiem dlaczego Tref Czerwony stwierdził, że wezmę małą grę i zrobię wielkie pudełko i i będę sprzedawać wielkie pudełko. I ta gra to jest ten, nie wiem czy, mm. czy
1: grałeś. To jest ta, Czekaj, to jest a faktycznie, to jest to takie trochę prezencik, ty... no thanks trochę. No trochę, trochę.
0: Tak, trochę, nie? Z pięknymi kartami, które mm-hmm. się układa, tak. które tworzą taką fajną mozaikę. Jest to ten, czyli Dycha i y, to jest gra, która w oryginale jest w takim malutkim pudełeczku mm-hmm. znaczy malutkim, no takim standardowym pudełku chyba tam y, 18 na 12 natomiast polska edycja jest jakimś takim olbrzymim pudle, który zupełnie zupełnie tego nie rozumiem y, natomiast y, y, ten to jest ciekawy trick taking, znaczy ciekawy, bardzo fajny trick taking y, z push luckiem, z, licytowa- znaczy z licytowaniem czy z licytowaniem który ma dosyć trudne zasady, bo to nie jest prosta gra. Alderac Entertainment Grab mówi, że, Ej, to jest gra, e, która jest dla rodziny. Nie wiem, nie znam takich rodzin. To muszą być rodziny brydżystów albo jakichś takich e, zapaleńców karty. Zresztą rodzina. <gry> e, ale jest to gra pusher lekowa, którą, którą bardzo, bardzo lubię. E, ze specyficznym sposobem punktowania. I bardzo ładnymi kartami. Zaskoczony byłem, że Tref w Polsce to podpisał, bo to śmierdziało mi właśnie Fox Gamesem, który pracował z Alter Entertainment Group albo, nie wiem, Lucky Duck Games Polska. No ale okazuje się, że, że trafiło to do Trefla. Więc jeżeli chcecie zagrać polską wersję i nie przeszkadza Wam to, że pudełko będzie trochę większe, to bardzo Was zachęcam, bo to jest bardzo dobra gra karciana inna
1: trochę niż wszystkie, które w tej kategorii jakby znam i grałem. U mnie na miejscu ósmym nadal znajduje się gra, znaczy nie pamiętam, czy znajdowała się na ósmym, ale na pewno była w dziesiątce. W kategorii standardowe duże euro, które na dokładkę będzie zaczynało swoją nazwę od litery T, tylko w przypadku Tabanusi jest to Najprawdopodobniej najbardziej, i tu nie chciałbym użyć słowa innowacyjne, to jest najbardziej inne standardowe euro z tych wszystkich euro z tej stajni, jakie wyszły od dłuższego czasu, ponieważ jest mniej pasjansowe, a ma zdecydowanie większą interakcję pomiędzy graczami. Bo to jest gra, w której będziemy sobie budować takie abstrakcyjne miasto na planszy poprzez wykładanie żetonów na planszy i zbieranie bonusów, które przykrywamy ale jednocześnie będziemy budować budynki, które na końcu gry będą dawały nam punkty zwycięstwa. I myk główny i najważniejszy tej gry polega na tym, że właściciel budynku nie dostaje sam z siebie punktów za ten budynek, a ci gracze, którzy pod budynek dostali fundamenty, budowali, przygotowywali fundamenty, zostają z tych fundamentów wypchnięci i oni nie mają budynku, ale zwiększają mnożnik wartości punktów za kolor tego budynku. To znaczy musimy cały czas wchodzić z innymi graczami w synergię, czyli ja buduję budynek na twoich fundamentach, za co mam budynek, ale nie mam za niego punktów, a ty za to, że zbudowałeś fundamenty, masz mnożnik punktowy, ale nie masz tego, przez co te punkty będziesz mnożył. Jest to bardzo cwane, bardzo pomysłowe, a ponadto jest tam standardowo, oczywiście, 50 minigierek i mechanizm kościany, taki udawany rondel, gdzie to, jaką kostkę wezmę w tej rundzie, definiuje, jaką akcję będę musiał wykonać w następnej. Jest to wszystko bardzo satysfakcjonujące, bardzo pomysłowe i zaskakująco interakcyjne, jak na takie euro.
0: Dobra, to był nasz numer. To był 9. 8, to był 8, e, bo tak właśnie zacząłeś. No, to ja, ty a
1: ja puszczę
0: psa, bo płaczę. Ja powiem o grze, którą zagrałem dzięki uprzejmości Michela e, z Wojennika. E, I gra, która jest niepoważnie, niepoważnie e, bezsensownie droga i bezsensownie źle wydana. I nigdy prawdopodobnie przez to nie pojawi się w Polsce. Mhm. Jest to gra, która nazywa się Dice Miner. Gra oh, Dice Miner okay. jest to gra, w której rzucamy sobie kostkami i układamy z nich taką górę. Kostki są różne, mamy tam różny sposób, jedne są złe, drugie są, pozwalają nam przerzucać kostki, inne dają nam punkty tak dalej. a my jesteśmy, jak zwykle góra, to jesteśmy krasnoludami, którzy sobie tam te kostki łupią i wyłupują sobie z tej, z tej wieżyczki, którą tworzymy. To jest absurdalne, bo to jest Tekturowa wieżyczka, na którą kładziesz, tam nie pamiętam, chyba 20 kości co rundę. Więc ta gra ma tam chyba 100 kości, czyli mm-hmm. 90 kości. Customowych, wszystkie są customowe. I jaki jest yy, fajna, fajna rzecz? Dłubiemy sobie tak, żeby dłubiemy sobie to, co widzimy. Czyli możemy sobie brać to, co jest z góry. Ale co rundę, to co wydłubaliśmy, gramy trzy rundy, zostaje nam. I przerzucamy sobie rzeczy. I, i, I potem musimy sobie znowu wydłubać rzeczy, które pozwolą nam zapunktować jak najlepiej. Jest to niezwykle lekka, ale mega sympatyczna gra, która bardzo mi się podoba, której nigdy nie kupię prawdopodobnie, bo jej cena jest absurdalnie bezsensowna, ze względu na liczbę kości, która została zrobiona i ze względu na to, jak te kości zostały wydane. Więc jeżeli ktoś lubi takie trochę planszowe wynalazki, ale szuka takich fajnych, sympatycznych gier, to Dice Miner, bardzo polecam. To Ciońku polecam, poprosić Michela, żeby kiedyś przyniósł. Bo to jest filler, to jest 30-minutowa mm-hmm. gra, ale myślę, że bardzo by Ci się podobała, bo jest to swego rodzaju trochę deck building, bo robisz sobie pull Dicea i potem sobie rzucasz. Myślę, że by Ci się podobała. To
1: ta myśl growa się pojawi jeszcze u mnie na liście w tym I to jest etapie. nowość,
0: bo w tamtym mm-hmm. roku tego nie mogłem mieć, bo w to nie zagrałem, mm-hmm. a, a mówię, dzięki uprzejmości Michela udało mi się nadrobić ten tytuł.
1: Na moim miejscu siódmym znajduje się gra dwuosobowa karciana pod tytułem Radlands. Wydane u nas przez Lucky Duck Games. I jest. Co się dzieje temu psu?
0: Nie wiem, co się dzieje temu psu. No, ale mów, mów, o no,
1: Radlands to jest pojedynkowa gra karciana w klimacie neonowo madmaxowym której zagrywamy karty na stół, żeby bronić bazy swojej i atakować bazy przeciwnika. Jest to gra pełna dużej liczby fajnych zdolności, które sobie przed rozgrywką draftujemy, a później bez rozdrabniania się w budowanie talii, z jednej wspólnej losowej talii dobieramy karty, które mają różne zastosowania. Można je grać jako karty na stół, płacąc za nie zasoby, albo można palić je jako jednorazowe zdolności. Robiliśmy recenzję.
0: A robiliśmy recenzję. E, Obaj byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Trochę mnie wkurza w tej, w tej grze w dalszym ciągu, będę to mówił. Ta instrukcja, która, moim zdaniem, ona nie rozwiała wszystkich wątpliwości w tej, w tej rozgrywce. Natomiast e, bardzo zastanawiałem się, czy wrzucić to do dziesiątki. To u mnie było bardzo blisko. Tak jak u Ciebie e, w wcześniejszej naszej topce. Myślę, to by była taka 13, mm-hmm. pi- między 13 a 15. Zaskoczony jestem, jak dobra jest to, jest to gra. Zaskoczony jestem, też jestem, jak e, jak ciekawe tam są decyzje, nie jakby w tej, w tej rozgrywce. No i to jest która trzecia, trzecia już gra dwuosobowa w tej, w tej tak? w naszych, w naszych listach. Także no, okazuje się, że dwuosobówki dalej mocno stoją, tak? Nie ma co mówić, że nie. Ale posłuchajcie sobie naszej recenzji. Jakbyście chcieli więcej posłuchać, to, to mówię, to tam mówiliśmy troszeczkę więcej. No jest też nowość. Które nie miałem w tamtym roku, która też wpadła tutaj też dlatego przede wszystkim, że pograłem znowu z osobami, które praktycznie w ogóle nie grają w gry, w, tą, w, tą, w ten tytuł. Jest to Terraformacja Marsa Ares. Eee, bolicie serce?
1: Serduszko mnie aż zabolało. Dlaczego? Bo po pierwsze, nie wyglądasz na człowieka, któremu podoba się Terraformacja Marsa Ares. Nie wygląda Ares. No, wiem. Ale. Oh, bo czekaj, bo czy my recenzowaliśmy Aresa? Recenzowaliśmy. recenzowaliśmy. Ja byłem pozytywnie nastawiony, bo e... dużo z Marysią, Mary się no bardzo tak. podobało. Ty. No nie, rzekałeś. ja wolę zagrać albo w dużą, albo w albo... w War No właśnie,
0: a ona robi, zrobiła mi coś takiego, że e, e, gram w dużą, w krótkim czasie i bardzo podoba mi się ten e, mechanizm e, z Reisa. A Reisa nie lubię, dlatego że czytelność tych kar dla mnie jest nieciekawa i nieatrakcyjna. Nie, nie a transformacja Marsa Ares udało mi się zagrać, mówię, z chyba ostatnio, e, przynajmniej z około 9-10 osobami, które e, są na światku plaszowym pod tytułem Zagrałem 5G. Mm-hmm. E, I bardzo prosili mnie, żeby w zszczelił reformacji Marsa, żeby zagrać transformację Marsa. Ja mówię, że ja nie lubię, nie chcę się tego uczyć, jesteście z niezaawansowani. I mówię, a to może spróbuję z nimi zagrać Aresa. I bardzo mi się podobało, jaki był fajny taki learning curve, czyli ta linia uczenia się. Jak oni tak wiesz, przez 15-20 minut w ogóle to było takie błądzenie, najpierw skumanie, jak działa, ja wybieram, czy też to wybrałeś, to, 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 to ja to zrobię tak, a ty to zrobisz tak, a, a wszyscy inaczej inni zrobią bez bonusu. I to było takie odkrycie, że wow, chcę, wiesz, chcę, chcę wybierać coś, albo liczyć na to, że wybiorą coś, coś inni. A druga rzecz, która mi się spodobała, to właśnie to, że po 15-20 minutach zacząłem widzieć, jak oni widzą silniczki, nie, że o kurde, jak teraz zrobię to, to zrobię to, to zrobię to. I było to niesamowicie fajne i muszę przyznać, że moje odczarowanie tej transformacji Marsa na poziomie gry karciany, nazwijmy, w postaci Aresa, no sprawdza się. I wskakuje dlatego, że myślałem, że tę grę, wiesz, po tej recenzji zagrałem ją jeszcze może raz czy dwa z moją żoną, że ona poleci na półkę i do niej nie będę wracał. A w zeszłym roku, czy w tym, nie, przepraszam, w tym roku, no, zagrałem Waresa z siedem albo osiem razy.
1: Mnie od recenzji. dużo. Mnie od recenzji też udało się jeszcze za dwa razy zagrać. I podtrzymuję, że w sumie nie mam tej grze do zarzucenia nic poza tym, że
0: że, że wzięła dwie inne gry i zrobiła z siebie jedną, tak. a tamte obie są lepsze. Ja wiem, ja rozumiem. Tylko, że ja tych dwóch niekoniecznie, niekoniecznie mm-hmm. może nie tyle co poważam. To jest u mnie ta sama sytuacja, co w przypadku Klaszówka. Czy no właśnie, no to mówię, to, to, jest, to jest takie. Ja w formacja Marsa nie lubię grać ze względu na jej długość. W Galaxy w tego, w Race w nie lubię ze względu na czytelność, a to zrobiło, połączyło dwie dobre mm. cechy i wyszedł z tego świat Punto. (głos)
1: Miejsce szóste to jest u mnie na liście ta gra, która jest o rzucaniu wiaderkiem kości i ryzykowaniu jest to kubitos, ryzykowny wyścig Czyli co by było, gdyby szarlatani z Pasikurowic, tylko z kostkami i takim niby buildingiem? Chory syn puszy Chory syn puszy 10 Dziesięć kości? Dobrze! Rzucam! O, ryzykować o, dalej? O, jaka to zdolności wymyślić? To będzie głupia, dawaj to. Jest to gra, która jest odpychająca wizualnie, bezsensowna klimatem, ale ma bardzo dużą liczbę kolorowych kostek, które bawią mnie za każdym razem, jak nimi rzucam. Jest to całkiem e, gra... E, A czy to jest gra typu prosta, ale podstępna, bo e, nie raz i nie dwa okazywało się, że nauka algorytmu przesuwania kostek po planszy, czyli które są aktywne, które, gdzie masz ten diskard, gdzie masz te niby talie, nauczenie pewnych osób było e, dosyć obezwładniające. No nie ma takiej, nie? Taki prostej... prostej e,
0: m... Nie jest intuicyjna. Nie jest intuicyjna, ja się tak jeszcze zastanawiam, bo to jest gra, która też mam wrażenie, że ona tak sobie została wydana w Polsce przez Dyson Bons. Nie wiem, czy ona jeszcze żyje, czy nie żyje. Nie mówię o wydawnictwie, tylko o że...
1: Można jeszcze kupić. Ostatnio od wydawnictwa kupiłem sobie dodatkową planszę. A, ok. Nie wiem, czy ona miłość jakąś tam
0: zyskała, czy nie zyskała. Ja cały czas uważam, że Alderac Entertainment Group, który pojawił się tu drugi raz na tej topce, zrobił mega ryzykowną, ryzykowne podejście z tą grafiką mhm. i chyba też mi na do końca nie, 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 nie podoba się. No i co? U mnie teraz będzie nuda, 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 nuda bo ja teraz po prostu zrobiłem yy, kopię w klej. Kopiuj w klej praktycznie z małymi zmianami, więc będę mówił bardzo krótko, bo nie ma co się rozwlekać. U mnie numerem szósty, yy, szóstym, tak? Mówimy o szóstym teraz? Tak. Yy, jest Kaskadia, to jest dalej bardzo dobra gra, bardzo dobra układanka. Yy, prosta, ładna, z ciekawymi decyzjami szybka bardzo tania okazuje się mm-hmm. bo w Polsce ona jest nie wiem czy jest szale, ona na zachodzie ona kosztuje po 40 euro to w ogóle, mm. jak ostatnio byłem w Niemczech i zobaczyłem, że kaskada kosztuje 37 chyba czy tam 40 euro czyli 169 zł i byłem troszeczkę zaskoczony no i co, no, trochę powiem Ci, że czekam aż on, czy, czy, czy autor wymyśli jakieś Dodatkowe, dodatkowe rzeczy. rzeczy. bo to fajnie by było, jakby było więcej zdolności. Albo jakieś nowe zwierzątka. Mm. Nie, byłoby super. Więc u mnie Kaskadia dalej w topie, to jest bardzo dobra gra. I, i, i zasłużone tam nagrody, które otrzymywała w, w ciągu ostatnich tam dwóch lat.
1: Na moim miejscu piątym znajduje się gra, która troszeczkę wydaje mi się, że spadła. Eee, ale dalej jest wysoko bo to jednak piąte miejsce i to jest Wiedźma Skała, pan Martino Ciaciera, który wziął na warsztat grę pana Rainera Knici i wokół Geniusza zbudował standardowe, suche euro o robieniu minigierek na planszy, ale z takim wykreślankowym duchem na zasadzie to ja robię to, a to odpala to, a to odpala to i nagle się okazuje, że w grze, której na początku robisz jedną rzecz, która jest niesatysfakcjonująca, pod koniec wykonujesz 15 akcji łączących się w satysfakcjonujący łańcuszek bardzo fajnych rzeczy. Wszystko w tej grze nadal mnie bawi. Jest... Ostatnio widziałem na RebelConie,
0: jak gadałem z Pandą i z podcastem Stare Kości. Odgrali sobie właśnie wydzią Skały i tak się patrzyłem na nich, patrzyłem i miałem takie Hmm. w sumie mogłem zagrać, bo proponowali, żebym zagrał, hmm. ale myślałem, że nie będę przy nich długo siedział z nimi długo siedział, bo prawie, prawie siedziałem całą rozgrywkę, więc <grym> miałem takie kurde, mogłem siąść i mogłem sobie, mogłem sobie zagrać, nie? Zgadzam się, Wiedźma Skała to bardzo dobra gra, u mnie będzie troszeczkę wyżej. <grym> A na miejscu piątym masz tym czasem? Na miejscu piątym mam tymczasem nadal wielki mur, chyba spadł. Dlatego, że to jest bardzo dobry... Tower Defense w jakiś taki pokrętny sposób. Znowu możecie wrócić do naszej recenzji. Po prostu no, uważam, że to jest bardzo dobry, dobry produkt, bardzo dobry projekt. Też udało mi się chyba zagrać jeszcze jakieś jedną czy dwie partie od czasu recenzji. Nie mam za bardzo na to wielkiego czasu, ale jak, jakby ktoś zaproponował, to chętnie siadam i, i dalej gram. To jeszcze striggerujmy kogoś, coś jest lepsze. Miple czy figurki? No, wydaje mi się, że, czekaj, yy, 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 nie no, Miple dla mnie są bardziej czytelne. No i Miple możesz przenieść kilka <laughs> na raz łatwiej. Strygerujmy figurkowce. Ale nie, no, ale figurki ładne, nie? Pozdrawiam, pozdrawiam osoby, które kupiły swoje figurki. Yy, nie oszukujmy się, no, 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 no tak yy, firma Awaken Rens zrobi pieniądze, no. mm-hmm. Nie mieplami, no. Drewno mm-hmm. nie jest w cenie.
1: No nie jest. Ale, ale jest
0: biode- biodegradowalne, ale tak. można spalić. A figurkę, co co można z nią zrobić? Nie wystawię mi takich piłek, bo jeszcze powiem mi się nagra. Jak z taką długą włócznią, to wiadomo co. Dobra.
1: Czwarty. Przechodzimy do miejsca czwartego. Na miejscu czwartym znajduje się u mnie wydawnictwo Galakta i bardzo cwana gra karciana pod tytułem Załoga, wyprawa w Głębiny. Aka, też. załoga dwa. Miałem. Mhm. I jest to gra, która jest kooperacyjnym graniem w Brydża, no w Kierki. Eee, kooperacyjną e, kooperacyjnym trick-takingiem. No w, w... ja dalej uważam,
0: że to są Yy, że to są zagadki szachowe tylko dla karciarzy no,
1: no, o, w, su- w sumie tak to jest bardzo dobre
0: spuść, daj mata w trzech ruchach i tutaj jest to samo no.
1: i załoga wygrywa dla mnie tym że poza tym, że sama podstawa tej gry jest już bardzo fajną bardzo satysfakcjonującą łamigłówką wieloosobową, w której musimy myśleć co inni myślą i wmyśleć razem yy, rozwiązanie bez porozumiewania się Chociaż z drugiej strony zagrywanie karty też jest porozumiewaniem się, takim dodatkowym językiem. No wspaniałe to jest, ale najbardziej, najbardziej w tym pudełku bawi mnie ta talia kart generująca zagadki. No czyli hmm. brak scenariuszy, tak? Brak scenariuszy, mhm. a przeniesienie scenariuszy na talie kart, które generują Ci zagadkę takiego poziomu trudności, jaki chcesz, w taki sposób, żeby nie powtarzały się za często. Jest to mega cwane i bardzo ja polecam. Z mogę powiedzieć, że... ze trzy miesiące temu poznałem
0: motora tej gry bardzo miły człowiek bardzo skromny człowiek w ogóle jakby jak powiedziałem, że że, super, że cię poznałem, że jesteś świetnie, świetnym projektantem to on był mocno zaronowany że ktoś (laughs) ktoś wielbi jego dzieło bardzo przyjemny facet spędziliśmy z sobą jakieś dwie czy trzy godziny, pokazywał mi jakieś tam swoje inne gry i muszę powiedzieć że no Urzekłam mnie skromność tego, tego mm. człowieka, bo e, o ile w Polsce może załogać takiego sukcesu nie ma, to światowo, a szczególnie w Niemczech to jest szałpał, gdzie nie pójdziecie do sklepu e, papierniczego czy jakiegokolwiek innego, to załogę Dekru można sobie kupić. E, no u mnie czwarte, no Mistrz nawet dzisiaj patrzyłem jakie jaki to jest smutne, że ta gra, która doczekała się najgorszej edycji ever, czyli angielsko-polsko-węgierskiej Węgierskiej. Niemieckiej nie wiem jakiej jeszcze jest tak nisko na, na Bordiku. Dlatego, że to jest gra, która oscyluje w okolicach 2900 z tego miejsca ma całkiem dobry user ten rating 71, natomiast mam wrażenie, że dużo osób. No nie kupiło tej gry po prostu. I znowu tutaj się kłania Queen Games. I to, jest Queen Games. Kl- to jest Queen Games. To jest Queen Games, które nie wiem co tam się dzieje, dlaczego te gry muszą być takie drogie, dlaczego te gry muszą być tak wydawane i tak dalej. No Dalej Kokopeli mnie bawi, dalej uważam, że to jest świetna gra. E, mam nadzieję, że brak sukcesu na World Game wiki spowoduje, że podczas SN w budce Queen Games uda mi się kupić dodatkowe rzeczy do Kokopeli taniej niż
1: one chodzą normalnie. Kokopeli to jest gra, która u mnie z dziesiątki spadła, ale tylko z tego powodu, Dzień że nie, nie, mieli, nie mieliśmy okazji zagrać. Nie udało mi się w to zagrać od... Kon... Co, to, to jest taka dobra nie, spana Nie, ja Powiem Ci, że <laughs> Gdybyśmy w to zagrali, to ja wierzę, że to by natychmiast z automatu wskoczyło do pierwszej piątki, jakbym sobie przypomniał. A niestety nie mogłem z czystym sumieniem. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z tego i pamiętam, że mi się strasznie podobało, ale trochę mi się te wspomnienia już zatarły. Więc potrzebuję odświeżenia i wtedy wskakuję pewnie do topu tamtego roku. A tymczasem przechodzimy do trójki pierwszej i u mnie na trzecim miejscu znajduje się gra, którą nadrobiłem i która znikąd wskoczyła do, na trzecie miejsce i to są małe, epickie podziemia wydane u nas przez Galaktę, czyli to jest następna gra Galakty u mnie na liście. Bardzo dobrze Galakta sobie radzi z tym. To jest gra, która jak na ostatniej liście naszej mówiłem o Massive Darkness 2 mm-hmm. i o tym, że to jest Dungeon Crawler. To jest i... dobra gra. I że to jest <laughs> dobra gra, to małe, epickie podziemia To jest ta sama gra, w sensie to jest klimatowo i w pewnym sensie ideowo ta sama gra, czyli mamy dungeon crawler, w którym chodzimy po ziemiach, walczymy z potworami i od czasu do czasu trzeba sklepać bossa, ale w malutkim pudełku z rozsądną liczbą elementów, plus jeszcze ma bardzo fajną rzecz, pod tym względem, że nie ma scenariuszy, nie otwierasz księgi scenariuszy, rozkładasz planszy, żetonów po tej planszy i czytasz sobie, a żeby wygrać, robisz to, to i to, tylko po prostu siadamy, gramy i podziemia, po których chodzisz, generują się same w trakcie rozgrywki i jestem tym zachwycony, jak sprawnie to działa, że, znaczy, że to działa po prostu, że to, co się wygeneruje ma sens, że tw- nie czujesz jakoś bardzo nawet tego, że twoje cele są w każdej rozgrywce takie same, bo tam masz koniec końców kilku bossów różnych do wyboru, z których musisz, y- których musisz na końcu gry pokonać. Jedyny problem z tą grą jest taki, że to jest gra typu Race for the Galaxy pod tym względem, że żeby w nią zagrać musisz się nauczyć nowego języka, bo na elementach nie ma tekstu, wszystko jest opisane ikonami i symbolami. I symboli jest no nie tyle... To jest jedyny
0: problem, to jest największy problem tej gry. <śmiech> e,
1: I to jest jeden z tych problemów, które na przykład dla mnie trochę
0: dyskwalifikują tę grę z grania. Bo nie wyobrażam sobie nawet zagrania w niej po dwóch, trzech miesiącach i de facto nie uczenia się od nowa wszystkich mm. rzeczy. Chyba, że się ma pamięć fotograficzną, a większość osób nie ma takiej pamięci.
1: Dlatego ciężko mi tę grę przedstawiać nowym graczom. Najbardziej
0: mi się podoba, jak człowiek tam pokazuje tę grę, a my cały czas, a to co znaczyło, a to co znaczyło. I dostajesz tą mikroskopijną kartę pomocy, na których jest 25 różnych symboli. I boli oko, że naprawdę cierpią, łzawią, jak mam na to patrzeć. O ile koncept mi się podoba i zgodzę się z tym, że... Ee, lepiej wydać stówę na, na takie coś niż ten Massive Darkness pewnie tysiąc. 350. No podstawka, tak?
1: No ale dodatki nie są jak... nie
0: są potrzebne. No. <laughs> nie są potrzebne, wytłumacz to wszystkim ludziom, którzy kupują wszystkie dodatki do wszystkich gier, które posiadają. Dobra, e, bardziej chodzi mi o to, że e, całą przyjemność tej gry zabrało mi to, że ja... Musiałem cały czas dopytywać, co się tam dzieje, co to jest, co to robi, co to co... znaczy,
1: co ten prostu z... robi. To znaczy, że to jest atak dystansowy, który celuje w pokój oddalone o dwa pola i w tym pokoju możesz zaatakować jedną figurkę, a ten symbol znaczy, że po drodze możesz zakręcić i nie musisz być To jest jedna z jedna z
0: gier, która nie powinna mieć słowa tajni przed sobą. I jakby nie było tego tajni, czyli małe, Po prostu byłoby epickie podzielenie. Powinna
1: być troszeczkę większa. Troszeczkę większa. Tak, Tak tajnie większa. Tak, żeby było trochę (głos) tekstu, jednak. Ale ale ogólnie, wydaniem jestem zachwycony. Jestem zachwycony.
0: Doceniam to, co ty mówisz, tak. Doceniam to, że to jest naprawdę pakiet wersja, czyli taka kieszonkowa wersja dużej gry i nieoszukana. To jest bardzo ważne. Nieoszukana. To naprawdę dostajecie dużą grę. Problem z nią jest taki, że. Uważam, że próg wejścia jest bardzo wysoki. Tak. Bo to jest niby gra dla dzieciaków, które mogę nagrać dla dzieciaków, ale jak ja sobie wyobrażam, że mam to mojej córce tłumaczyć, to ja już sobie chciałbym, wolałbym sobie, nie wiem, yy, czego nie lubię robić. Yy, jeździć na rolkach z góry, bo nie umiem jeździć mhm. na rolkach z góry, wiem tylko jeździć. Znaczy
1: po jeździć umiesz, tylko hamować jest problem. No, 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 <laughs> czyli,
0: Czyli. <laughs> A ona jeździ z góry, więc jakby to jest dla mnie, wiesz, no nie, 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 to, to ja rozumiem, co ty mówisz, ale, och, nie. <ścoughs> co to było, trójka? Trójka. U mnie trójką jest Mile Fiori, bo niestety zagrałem dodatek ostatnio, który nie wiem, czy jest fajny, daje trochę więcej tego samego, daje kolejny wyścig, ma jeden fajny mechanizm, który mówi coś takiego. Pamiętasz, że w milefiori mogłeś grać tak, że olałeś całkowicie jedną część planszy. Mm-hmm. Nie robiłeś portów, nie wiem, nie, nie bawiłeś się w tą piramidkę z zielonymi yy, tymi tam rakiem, itd, i tak dalej. A teraz jest tak, że masz taki e, dodaję takie, takie coś, że masz. E, w, w, w taką, e, wieżę. ta wieża ma różne kolory i na tej wieży poruszasz się do, tylko wtedy, kiedy zagrasz kartę w kolorze. Mhm. Czyli na przykład ona mówi, że na pierwszych trzech czy tam czterech yy, yy, miejscach, bo to w zależności od tego jak sobie to łożysz bo takie, że jest modularne, więc sobie ją układasz za każde, nie wiem, położenie czegoś na porcie poruszysz się tam raz, a tam są mega fajne bonusy i masz takie kurde, tam jest mega fajny bonus, to są dużo punktów nowe karty, nowe karty postaci i tak dalej. Dodatkowo do tego dołożyli takie coś, że jeszcze budujesz sobie takie skarby, jakby sobie zbierasz sobie budujesz te skarby, takie w, w, taką yy, pattern 3x3 yy, i chcesz mieć Taki sam kolor, ale najlepiej taki sam kolor i taki sam typ tego skarbu. Więc to taki może dodatek, który niekoniecznie mi się spodobał. Ale zagrałem w tę grę i sobie przypomniałem, kurde, jednak to mi refery to mi się bardzo podobało. Nie? Że, e, a to teraz pójdę tu, czy nie pójdę tu? E, taka też ciekawostka, przy wódka, Wojtkowiaka, który na pewno tego nie będzie słuchał. E, graliśmy z dodatkiem. Przegrywałem po pierwszej, po pierwszym chyba, przy drugim rozdaniu przegrywałem 100 do 1. O 100 punktów, a ja miałem jeden. Wygrałem 420 do 250. I jak zacząłem robić, zacząłem, jak mi silnie zadziałał, to było 50 punktów, 50 punktów i tylko tak wiesz, no y, pozdrawiam Szymku, y, bolało go strasznie, zabolało go strasznie, ale, ale jak wygrywał do jednego, nie widział żadnego problemu. Już sobie układał anegdoty do opowiadania znajomym. No także u mnie milefiori, bardzo fajne i nie wiem, dodatek, nie wiem czy muszę, 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 musiałbym
1: w niego grać, ale kurde, to jest dobra giera, to jest dobry pnicja. No to teraz dochodzimy do miejsca drugiego i wydaje mi się, że też do miejsca pierwszego, bo mamy na nich pewnie te same gry. Nie, ja, drugim,
0: ja mogę już powiedzieć szybko, stówić maskała, dalej bardzo doceniam. Trochę, y, trochę y, nie, nie jestem zafascynowany dodatkiem. Faktycznie nie mówiłeś
1: jeszcze o Wiedźmieńska, ale o to będzie trochę zmiana.
0: Nie zafascynowany jestem dodatkiem do skały, który nie wprowadza aż tylu rzeczy, które, które są jakoś tam super ciekawe. Natomiast dalej uważam, że podstawka jest, jest świetna i podtrzymuje to co ty powiedziałeś kilka chwil temu. Mm-hmm. Po prostu rewelacyjna gra z kontrowersyjną
1: okładką i pentagramem w grze familijnej. Yeah! U mnie na drugim miejscu znajduje się najbardziej nieoryginalna gra tamtego roku, czyli Ark Czyli taki wigry składak planszówkowy, ale kurczę, jak mnie to bawi, jak w to gram. Jak na wigry, też mnie bawiło. No, widzisz. <gry>
0: Bo wigry było mojego brata. Ja miałem flaminga czy tam jak to się nazyło.
1: I teraz... W Arknowe nawet udało mi się sporo pograć, bo jak weszła na Board Game Arena... Ja też, solo nawet zagrałem. No, akurat, akurat solo mnie trochę irytuje. Solo jest słabe, no. Bo, e, dla tych, którzy nie grali, w wariancie solo w, trzeba zdobyć odpowiednią liczbę punktów w ograniczonej liczbie ruchów, przez co odnoszę wrażenie, że jeszcze bardziej wchodzi ten problem, że jak ci nie podejdzie, to ci nie podejdzie. To ci nie podejdzie, no. nie e...
0: ratujesz tak z... Z niczego czegoś nie ukręcisz.
1: Tak. A jak gramy sobie na, z żywymi ludźmi, to, to nie jest tak, że gra będzie trwała dokładnie tyle ruchów. I, Ale grasz i tu turowo gra? czy na żywo? Nie, no turowo, okay. na, żywo, na żywo. Kto ma czas grać na żywo? Ja. Bo
0: ano dalej tak. gram w dwie ano
1: tak. E, więc Ark Nowa, którą recenzowaliśmy, nadal mi się podoba, nadal mnie bawi. Dzisiaj na... zagrałem szóstkę bierze w 8 osób w 6 minut i eee, jaki to ma związek z Arknową
0: że, 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 że taki że, sam poziom losowości że...
1: nadal dochodzi do sytuacji w których ja w sumie nie wiem dlaczego tak do- dużo wygrałem albo tak dużo przegrałem ale sama czynność, ale sama czynność rozkminiania tej, jest z jednej strony łamigłówki przestrzennej, z drugiej strony łamigłówki karcianej, no ma wim no i do dalej dochodzi, no
0: ludzie no, to może będzie coś po- pojawi się
1: ciekawszego, nie wiem Akurat dodatek sam w sobie interesuje mnie tak średnio, bardziej, z... jeden element dodatku mnie interesuje, te nowe karty, ule... nowe ulepszone karty, które mm. będzie można sobie podmieniać no i więc to, no to, to mnie jako tako intryguje. Tak. To odświeży. Ale poza tym bardzo, bardzo dobrze. No to ja mogę tylko
0: powiedzieć, że u mnie jest to jedynka, dalej uważam, że Arknowa jest yy, świetną grą, z bardzo się cieszę na dodatek, no i co, no i... Rozumiem mal, mal contentu, w którzy uważałem, że to wszystko już było, że ta gra jest gówna, że jest super losowa, że jak nie dojdzie ręka, to tam nic nie zrobisz, że zakończenie gry jest nieciekawe, bo nie wiesz kiedy się kończy, bo ktoś może nagle nic nieaca zakończyć. To wszystko, prawda? Dalej mi się podoba gra.
1: A u mnie na pierwszym miejscu znalazła się ta sama gra, która na pierwszym miejscu u mnie była w zeszłym roku i jest to Ankh, czyli Magnum Opus Pana Erika Langa, najbardziej szachowa z jego gier od Simon z figurkami i najbardziej jego szachowe area control z minimalną ilością losowości i bardzo dużą ilością rozkminiania i bardzo fajnym, kontrowersyjnym pomysłem na merge'a, czyli łączenie dwóch graczy w dwóch trzecich gry, tych dwóch graczy, którzy mają najniższe wyniki i robienie z ich jednego supergracza grającego w drużynie. I to jest taka gra, która ma bardzo fajny, powiedziałbym nawet knicjowy poziom komplikowania zasad, to znaczy Te zasady, które, specjalne zdolności, które mają bóstwa, one nie są jakimiś rozbuchanymi wariantami, które rozpisujemy na całe akapity tekstu, tylko, no nie, ten bóg ma tę zdolność, którą zamykasz w jednej linijce tekstu, a ten bóg ma inną zdolność, którą zamykasz w linijce tekstu i to wywraca całą rozgrywkę do góry nogami, bardzo małymi zmianami, w zasadach wprowadzasz bardzo duże zmiany w rozgrywce plus do tego dochodzą różne rodzaje tych figurek, które możesz sobie strażników, które możesz sobie dorosować do rozgrywek przewybitny i pomysłowy system wyboru akcji mając duże przełożenie na to jak potoczy się rozgrywka, dużą interakcję i bardzo duże konsekwencje, które ugryzą cię w tyłek w przyszłości, wszystko w tej grze nadal mi się
0: podoba Kazus Kokopeli twój, nie grałeś pewnie grał w Ankara, to może byłby w dziesiątce Wypadł z, z przede wszystkim dlatego, że, no, nie wiem, no nie, od, od czasu recenzowania, uczciwie powiem, nie zagrałem ani razu. Czyli te partie, które zagraliśmy, to były ostatnie. Także, także pewnie byłoby wyżej, albo byłoby w ogóle w dziesiątce, ale nie będzie, no bo, bo nie zagrałem. Także jak widzicie, no, zmiany niewielkie, jak mhm. ktoś będzie detektywem i detektywistycznie podejdzie do do tego, żeby sobie otworzyć, odpalić filmik na YouTubie ten i tamten, zobaczyć te listy i powiedzieć he, ale nuda, nic się nie zmieniło, nic ciekawego nie powiedzieliście. Co znaczy, że po prostu całkiem dobrze, znaczy inaczej, dalej dobrze myślimy o grach, o których myśleliśmy dobrze rok temu. I nie zagraliśmy w żadną jakąś tam wybitną, która by wskoczyła jakoś wyżej. I znowu zachęcam Was do tego, żebyście się podzielili, czy jeszcze gracie w gry 2021 roku, a jak tak, to jakie i które jeszcze, nie wiem, zludują na Waszym stole, które są najlepsze i które uważacie za, za takie, które warto polecić innym. Jeżeli chcecie z nami dyskutować, oczywiście też zachęcamy do dyskutowania, gdzie się mylimy, gdzie, się, gdzie błądzimy i dlaczego gadamy głupoty. No i co?
1: Coś jeszcze chcesz dodać? Nie, właśnie teraz taka myśl mi się pojawiła e, jakim wyznacznikiem e, jakości tych gier jest to, które z tych gier posiadamy u siebie na półce, to znaczy jak bardzo stoję za swoimi wyborami i tak popatrzyłem na swoją dziesiątkę i tak naprawdę tylko Ark Nowej własnej nie mam. Dziewięć z tych dziesięciu gier mam.
0: Ja mam siedem z dziesięciu. Obecnie mam ile Fiori, bo mhm. y, y, sprzedałem go Koledze, który chciał tu bardzo mocno zagrać, a potem pomyślałem sobie, że sobie odkupię, a potem stwierdziłem, że mam za dużo gier i sobie nie odkupię chwilowo. Eee, Czego jeszcze nie mam? Nie mam swojej kaskadi. Mm. Bo ty masz, więc bez sensu. Nie mam kaskadi. Już nie masz? Nie miałem nigdy. To na jakim?
1: Gdzie ja grałem kaskadię? To jest bardzo dobry ja pytanie. Czytałem u nie Patryka wiem. na pewno, mm. z Patrykiem grałem. Ja grałem na jakimś wyjeździe też na czyimś sobie egzemplarzu. Dobra, to myślałem, że masz kaskadię.
0: No i nie mam Dice Minera, bo Dice Miner mhm. jest y, niekupowalny w, tych, w tej cenie. Poza tym po to trzeba jechać do USA, y, a w USA jest drogo i dojazd jest droższy niż zakup tej gry. Tak, nie opłaca się. A, a celnicy i VAT też niedobre. Niedobre. No dobra, y, to, to nasze podsumowanie. Mówili o no, dwóch grach z 2021 roku. Ciuniek? I windziarz. Y, dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.